0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche dem Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Am Donnerstag hat der Sonderermittler des US-Justizministeriums, der den unsortierten Umgang von Joe Biden mit Geheimdokumenten untersuchen sollte, einen Bericht veröffentlicht, dessen Ergebnis nicht gerade als Wahlkampfhilfe für den amtierenden Präsidenten gewertet werden kann. Biden hatte geheime Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama im Keller seines Hauses in Delaware abgestellt. Und zwar zwischen Kaminholz und dem Hundekörbchen, wie der Bericht konkretisiert. Das ist wahrscheinlich gar kein so schlechtes Versteck, denn wer sucht schon Geheimdokumente im Hundekörbchen? Aber das ist nicht der Grund, weshalb der republikanische Sonderermittler Robert Hur darauf verzichtet, ein Verfahren gegen Biden einzuleiten. Denn das, so der Ermittler, lohne sich nicht, weil Biden die Dokumente zwar absichtlich abgezweigt habe, sich aber vor Gericht sicher als wohlmeinender älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis präsentieren würde. Hurrs Bericht ist im Grunde ein schlecht als Freispruch getarntes politisches Todesurteil. Der republikanische Sonderermittler beschreibt Biden als netten Trottel, der in den Vernehmungen weder wusste, wann er Vizepräsident war, noch in welchem Jahr sein Sohn Bo gestorben war. Kein Wunder also, dass Biden erkennbar angefasst auf den Bericht reagierte. Er sei zwar wohlmeinend und älter, aber er wisse noch, was er tue, blaffte er am Donnerstag vor Journalisten. Und um dies zu bekräftigen, schob er auch noch ein Extra deftiges zur Hölle ein. Kurz darauf ernannte Biden allerdings den ägyptischen Präsidenten Al Sisi zum Präsidenten von Mexiko. Was vielleicht nicht weiter aufgefallen wäre wenn der Präsident diese Woche nicht schon am Mittwoch Helmut Kohl mit Angela Merkel verwechselt hätte und am Sonntag François Mitterrand mit Emmanuel Macron. Biden war überzeugt, er habe mit dem Präsidenten von Mexiko über die Lage an der Grenze zum Gazastreifen gesprochen und ihn überzeugt, das Tor zu öffnen. Material to get in. I talk to him. I him to open the Nun ist es wahrscheinlich ganz gut, dass Biden nicht den mexikanischen Präsidenten überzeugt hat, das Tor an der Grenze zu öffnen, weil dann hätte in Kürze im Wahlkampf noch ein ganz anderes Problem. Ansonsten sollte man diese kleinen Versprecher nicht überbewerten. Ägypten, Mexiko kann man ja schon mal verwechseln. In beiden Ländern ist es heiß. Beide haben so plus minus 120 Millionen Einwohner, dicke Pyramiden und ein fettes Problem mit der Grenze. Und wenn wir ehrlich sind, ist uns ein gutwilliger Klimbim-Opa als US-Präsident immer noch lieber als ein böswilliger Depp. Der tramputin propagandapudel Tucker Carlson durfte am Donnerstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml interviewen. Carlsen schien leicht überrascht, dass Putin seine Einstiegsfrage nicht etwa knackig konkret beantwortete, sondern ihm stattdessen einen Schnellhefter mit ausgewähltem historischen Quellenmaterial übergab, das belegen soll, warum die Ukraine seit etwa 11.000 Jahren zu Russland gehört. Den Rest des Interviews haben wir noch nicht vollständig durchgearbeitet, aber einige Passagen lassen an Putins akademischer Qualifikation als Historiker etwas zweifeln. Wenn wir die Übersetzung richtig verstehen, erklärt Putin Carlson, dass die Polen 1939 zu lange mit Hitler gespielt hätten, insgesamt unkooperativ gewesen seien und den armen Hitler so gezwungen hätten, mit ihnen den Zweiten Weltkrieg zu beginnen. Das ist eine These, die nach dem dritten Glas Asbach uralt so auch schon mal bei Geheimtreffen in Potsdamer Landhäusern mit Seeblick wohlwollend diskutiert worden sein dürfte. In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche. Thorsten Jungholt und Klaus-Christian Malzahn über die Frage, wie lange es die FDP wohl noch in der Ampel aushält. Und das Titelthema von Peter Huth über die sehr ernste Frage, ob es früher eigentlich lustiger war. Am Montag hören Sie bei Das bringt der Tag, meinen Kollegen Sebastian Beug. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.